0: Der Predigtext steht im zweiten Brief des Petrus, im dritten Kapitel, die Verse 3 bis 13. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst verstorben. Und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte, der durch sein Wort am Anfang der Welt aus Wasser erschaffen hat. Auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bis bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Doch eins dürfte dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 10.000 Jahre. Und was für uns 1.000 Jahre sind, das ist für Gott wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zeit hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was darauf ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten, das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht.
1: Ich bete noch.
0: Lieber Vater,
1: lieber Sohn und Heiliger Geist, du bist hier mitten unter uns. Ich bitte dich, öffne uns unsere Ohren, unseren Geist und unser Herz für das, was du zu sagen hast. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Das ist ein langer Text und ich werde auch nicht über alles, was hier drin steht, sprechen, aber lasst uns zusammen ein bisschen durch diesen Text gehen und schauen, was Gott für uns bereithält. Petrus spricht hier zu Christen, die verwirrt sind. Sie sind verwirrt durch Irrlehren, nennt man das, durch Menschen, die sie verbreitet haben. Diese Irrlehren, also etwas, was nicht der Wahrheit entspricht, die Jesus uns mitgegeben hat, die fallen auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil es tatsächlich eine gewisse Verunsicherung gab. Paulus zum Beispiel und auch die anderen Apostel waren sich sicher, dass alle, die an Jesus glauben, seine Wiederkunft und die Erneuerung dieser Welt noch erleben, bevor sie sterben. Naja, auch Jesus hat es schon gesagt. Er hat gesagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles eintritt. Im Matthäusevangelium hat er das gesagt. Er sagt auch, dass Himmel und Erde vergehen werden und dass nicht mal er selbst, nicht mal Jesus weiß, wann das geschieht. Paulus hatte den Auferstandenen Jesus erlebt. Aber vermutlich hat er das auch ein bisschen so verstanden, weil er nicht ganz aus seiner jüdischen Tradition rauskam. Die, die, das jüdische Volk hat einen Messias erwartet, der auf der Stelle alles neu macht, die neue, eine neue Herrschaftsordnung herstellt, sie befreit von der römischen Besatzung etwas, was unmittelbar passiert. Jetzt hat er das ja schon mitgekriegt, Jesus ist gestorben, er ist wieder auferstanden, Paulus ist ihm begegnet. Aber scheinbar war dieses unsichtbare neue Reich und diese zukünftige Wiederkunft und neue Gestaltung der Welt noch nicht ganz durchgedrungen bei ihm. Wenn wir das heute hören, denken wir nicht mehr unbedingt bei dieses Geschlecht, an die Bedeutung der damals lebenden Generationen, sondern an das Volk der Juden. Das jüdische Volk wird bestehen, bis Jesus wiederkommt. Okay, tatsächlich geschah es also nicht, dass Jesus so schnell wiederkam. Immer mehr Menschen in diesen ganz jungen Gemeinden starben, aber Jesus war noch nicht sichtbar wiedergekommen. Paulus, Petrus und die anderen Apostel, Achtung, hatten sich geirrt. Wir sind also in guter Gesellschaft, falls uns das mal passiert. Falls wir mal etwas anders verstanden haben oder etwas nicht so gekommen ist, wie wir uns das dachten. Ich muss sagen, mich erleichtert das sehr. Wir dürfen uns irren und wir dürfen wachsen. Natürlich könnten wir jetzt auch alles über den Haufen werfen und sagen, also wenn das nicht so war, dann kann auch alles andere nicht mehr stimmen. Oder wie im Fall was in diesem Text hier zugrunde liegt, sagen diese Irrlehrer, Jesus kommt nicht wieder. Jesus kommt nicht wieder. Ich habe es doch mitgekriegt, er kommt nicht. Die Apostel erzählen euch das, damit ihr schön, brav, ein artiges Leben führt. Aber eigentlich müsst ihr das gar nicht. Es reicht, wenn ihr das erkannt habt, Jesus ist hier da und äh, dann könnt ihr eigentlich leben, wie ihr wollt. Das waren wohl ungefähr so die Argumente, die die Irrlehrer damals hatten. Oder sie sagten auch sowas wie, ist doch alles wie immer. Sogar unsere Vorfahren, die Alten, oder wie man vielleicht heute sagen würde, die ewig Gestrigen. Sie haben das doch auch schon geglaubt und nichts ist passiert. Nichts. Wann kommt er denn nun? Wann macht er denn jetzt alles neu? Habt ihr das auch schon mal gedacht vielleicht? Wann denn nun? 2000 Jahre, meine Güte. Oder hat es schon mal jemand zu euch gesagt? Wo ist er denn jetzt? Wo wird denn hier alles neu? Dieses ganze Schöne, wo ist denn das jetzt? Immer der gleiche Mist. Guckt euch doch diese Welt an. Mit ihrem Krieg, mit ihrer Ausbeutung, mit der himmelschreienden Ungerechtigkeit, der Zerstörung der Umwelt aus Habgier oder Gleichgültigkeit, die ganzen Krankheiten und das Leid. Wir sehen es doch deutlich vor unseren Augen. Wir sehen es doch. Nichts ändert sich. Da ist kein Gott. Da ist niemand, der etwas zum Besseren wendet. Ist das so? Petrus sagt an dieser Stelle ganz klar, nein, so ist es nicht. Sie, die das sagen, die wollen einfach nur nicht anerkennen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Der Gott, das hat er ganz drastisch geschildert, der diese Welt geschaffen hat, der sie von Anfang in der Hand hält, der sie auch schon mal wieder vernichtet hat, damals bei der Sintflut, hier, ihr wisst das, mit Noah und der Arche und so. Es bleibt dabei. Er wird es erneuern, und zwar dann, wenn er es sagt. Und es bleibt dabei, Jesus wird kommen. Wir wissen nicht, wann das ist. Und was machen wir in dieser Zwischenzeit? Wir leben so, wie Jesus uns das schon gesagt hat. Er hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Bringt das Reich Gottes auf diese Welt. Liebt Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Liebt euren Nächsten wie euch selbst. Und erzählt allen, dass Gott euch aus Liebe, aus der Sünde und vor dem Tod gerettet hat, durch das Kreuz. Ich finde, wir haben genug zu tun, oder? Es gilt also an dieser Stelle festzuhalten festzuhalten an dem Glauben, zu reifen, sich zu entwickeln, zu wachsen, zu wachsen in der Erkenntnis und der Bedeutung dessen, was Gott für unser Leben bedeutet. So wie Paulus, Petrus und die anderen Apostel und die Christen damals das auch getan haben. In Epheser 3, da könnt ihr vielleicht noch mal nachlesen, da betet Paulus für alle Christen. Und da sagt es auch, wir sollen wachsen. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis von dem Ausmaß von Gottes Liebe. Also ich brauche da noch Zeit für. Das dauert so seine Zeit. Keine Sorge, ich werde auch an dieser Stelle jetzt nicht erzählen, was wir alles tun müssen und wie sich das so anfühlt und wie es vernünftig gehört, wie wir hier leben sollen. Und so, da legen wir heute keinen Fokus drauf. Aber trotzdem erkenne ich hier deutlich einen Appell von Petrus. Schaut auf euer Leben mit Gott Bleibt mit ihm in Verbindung. Diese Veränderung wird innen und an euch sichtbar. Haltet an der Wahrheit fest. Ja, erstmal ist diese Welt immer noch eine gefallene Welt. Eine verunstaltete. Eine, wie sie Gott sich nicht ursprünglich gedacht hat. Und wir wären wirklich blind, wenn wir das nicht sagen würden. Wenn wir behaupten würden, hier wäre schon irgendwas neu. Aber in uns und an uns selbst können wir es erkennen und können wir es zeigen. Doch Jesus macht einen neuen Anfang mit mir. Jesus macht in mir Neues. Meine Mama ist heute noch erstaunt darüber, wie sehr ich mich verändert habe in den letzten Jahren, seitdem ich Jesus so kennengelernt habe. Und ehrlich gesagt bin ich selbst jeden Tag wieder neu dankbar. Vor über 20 Jahren hätte ich niemals geglaubt, dass ich so ein Leben führen kann, wie ich es heute führe. Dass ich auch diese Art von Liebe erleben kann und fühlen kann, wie ich sie heute spüre. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich alles andere erwartet, aber das ganz sicher nicht. Und ich gebe auch zu, es ist auch manchmal schmerzhaft. Es ist manchmal schmerzhaft, diesen unsichtbaren Gott an erste Stelle zu setzen. Ihn tun und wirken zu lassen. Das, was er will, nicht das, was ich will. Bei, allem, äh, bei aller Liebe, bei allem guten Vater, den ich weiß und den ich kenne, ist es trotzdem manchmal schwer. Und manchmal ist er eben doch auch unsichtbar. Bei allen Dingen, wie er sich zeigt. Aber ich hoffe immer noch, dass meine Familie, meine Freunde und diese Gemeinde sehen und spüren können, dass Jesus in mir Veränderung bewirkt, zu seiner Liebe hin. Und ich wünsche mir, dass das ein Zeugnis ist, auch für Menschen, die Jesus nicht kennen oder nicht an ihn glauben. Seine Liebe ist da und sie ist für jeden offen. Wir haben in diesem Text also gehört, Gott hat alles in der Hand. Er ist der, der den Anfang gemacht hat, der alles erhält und der auch das Ende oder vielmehr auch das Neue macht. Den neuen Anfang, die Ewigkeit. Ja, zum Schluss schauen wir jetzt auch noch das, worauf wir eigentlich warten. Schließlich ist heute Ewigkeitssonntag, diese Kurve muss ich also auch noch nehmen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich warte manchmal ganz sehnsüchtig auf die Veränderung dieser Welt. Ich bin ehrlich, wenn es mir nicht so gut geht, warte ich ein bisschen sehnsüchtiger, als wenn es mir gut geht. Und es gab eine Zeit, ich habe das angedeutet, auch vor über 20 Jahren, da ging es mir so richtig schlecht. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und habe gesagt, so und jetzt, ich halte das hier nicht mehr aus, der muss das alles neu machen. Jetzt, ja, warum kann das nicht jetzt schon sein? Und da gab es eine Freundin damals, die hat zu mir gesagt, Bianca, das geht doch nicht. Gott braucht doch noch Zeit. Es sollen doch alle Leute von Gott hören. Ich fand das jetzt nicht super schlüssig. Ich muss sagen, es war auch echt, ich war so ein bisschen auf mich selbst fixiert und dachte, ja, für mich wäre es aber schön. Und was lese ich hier in diesem Text? In Vers 9 steht es drinne: er hat Geduld, damit jeder die Gelegenheit bekommt, zu ihm umzukehren. Also warum warten wir noch? weil Gott große Geduld hat, damit alle die Möglichkeiten bekommen sollen, diesen Gott, diesen Jesus, diese Liebe kennenzulernen und ihr Leben mit ihm zu leben. Habt ihr das schon mal so deutlich gehört? So ganz deutlich war es mir noch nicht bis jetzt. Also was können wir also tun, wenn wir uns so sehr nach seiner Wiederkunft sehnen? Wir können alles dafür tun, dass jeder Mensch eine Chance bekommt, ihn kennenzulernen. Denn wenn das passiert ist, wenn sie sehen konnten von und hören konnten von seiner Liebe, von seiner Gegenwart und seinem Wunsch, mit uns zusammen zu sein, dann kommt er wieder. Also, wir könnten diese Zeit füllen und eifrig Menschen davon erzählen, je mehr wir das tun, desto schneller kommt er wieder. Naja, gut, das ist jetzt nicht ganz so ernst gemeint, dieser Gedanke ist auch wieder ziemlich egoistisch. Leider gehöre ich zu den Menschen, die das so gerne haben, wenn für sie auch noch was dabei rausspringt. Aber ich finde, man kann ja mal drüber nachdenken. Wir warten also auf den neuen Himmel und die neue Erde. Wie lange? Wir wissen es nicht. Elisabeth hat es vorgelesen, was für uns ein Tag ist, ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns wie tausend Jahre ist, das ist für ihn wie ein Tag. Als Petrus das damals geschrieben hat, wusste er nicht, dass wir 2000 Jahre später das jetzt hören und uns immer noch daran festhalten. Vielleicht für Gott nur wie zwei Tage, für uns wie tausend Jahre. Und nochmal, Jesus selbst weiß es nicht. Jesus selbst hat damals gesagt, ich weiß es nicht, es weiß nur der Vater. Was wir aber wissen ist, worauf wir warten. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, steht es. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Man muss wissen, das Meer war so ein Zeichen, da kommt so das Böse raus. Und deswegen war es nicht mehr da in der neuen Welt. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, »Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein.« ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht. Es wird nichts mehr Böses geben. Kein Krieg, keine Gewalt. Gott wird sichtbar unter uns wohnen. Wir dürfen ganz direkt mit ihm in Kontakt sein. Keine unsichtbare Kommunikation mehr nötig. Gott zum Anfassen und Anschauen. Keine Tränen mehr, kein Tod, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Was für eine Vorstellung. Pure Freude wird es sein. Pure Nähe, pure Liebe, pures Leben. Ich muss euch was sagen, ich lese gerne mal Bücher von Menschen, die waren mal tot und im Himmel und sind zurückgekommen. Da gibt es einige, ich finde auch immer wieder neue. Und ähm, was mich daran so fasziniert, ist tatsächlich, dass die meisten von ihnen was sehr, sehr ähnliches beschreiben. Mich be beeindruckt, wie sie beschreiben, wie sie sich fühlen, endlich zu Hause vollkommen erfüllt von Liebe und Frieden. Keine Fragen mehr. Und die Farben, sie sind alle so strahlend und wunderschön. Und außerdem soll es eine wunderbare Musik dort geben. Und alle beschreiben es ähnlich schwierig, wenn sie dann wieder in diese Welt geschickt werden. Sie fühlen wieder Schmerzen. Die Farben und die Töne sind nur ein blasser Abklatsch von denen im Himmel, und sie spüren wieder diese schmerzliche Trennung von Gott. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch mal einen ganz kurzen Moment Zeit nehmt. Wir befinden uns schon auf der Schlusskurve. Ein kurzen Moment Zeit nehmt, vielleicht mögt ihr die Augen zumachen und ihr stellt euch einmal vor, das Schönste, was ihr in eurem Leben kennt. Das schönste Gefühl, der kostbarste Geschmack, das bewegendste Lied. Die schönsten Farben. Okay. Haltet das noch einen Augenblick fest und kommt wieder hierher. Und jetzt stellt euch vor, dass das, was ihr gerade in euch gefühlt und gelebt und geschmeckt und gehört habt, das ist nur ein blasser Schatten dessen, was Gott für uns bereithält. Wie ist es nun also? Wir haben den Blick auf die neue Welt gerichtet. Die Ewigkeit mit ihrer, ihrer unaussprechlichen Freude und Erfüllung aber wir sind voll und ganz hier im Leben mit Gottes Geist und Kraft in enger und fester Beziehung zu ihm, um seine Liebe und Gegenwart auf andere überfließen zu lassen und durchzustehen, was diese Welt uns zumutet. Und wenn ihr damit übereinstimmt, dann dürft ihr gerne sagen Amen.